0: Christophe, bonjour. Salut. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Avec euh, Aujourd'hui, on va parler d'architecture, d'urbanisme. Ça va être super intéressant. Euh, Christophe, tu es le, le cofondateur et co-directeur de Tribu Architecture, des grands bureaux d'architecture de Lausanne et d'urbanisme. Oui, avez ça
1: <rire> de, Grand, grand... Ouais, ouais. Pas, 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 pas tout petit, mais pas non plus un énorme bureau, disons. mais ouais, euh, Oui, en, en particulier, c'est vrai qu'on travaille beaucoup. Euh, on fait beaucoup d'architecture, mais aussi beaucoup d'urbanisme. Et puis, euh, on a aussi euh, une activité euh, de sensibilisation euh, à l'environnement construit. Donc, on fait euh, des animations dans les écoles. Où on, où on en fait de moins en moins, parce qu'on a passé le, le bébé à une association. Mais euh, on donne des cours dans différents, euh, différents cadres, euh, des unis... Euh, des formations euh, du SANU ou des choses comme ça.
0: Mais alors, c'est ça. Euh, je crois que euh, j'avais vu que votre, euh, votre activité se partageait. 80% architecture, 20% urbanisme. Mais j'ai l'impression qu'en bah, en, en parlant, et j'ai l'impression que dans, dans votre communication, l'urbanisme a, a un rôle beaucoup plus important. Euh, Est-ce que c'est le cas
1: Alors, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de, de réflexions, en fait, qui, euh, qui sont d'abord au niveau de l'urbanisme. Hein. Nous, on a commencé comme un bureau d'architecte. Et puis assez rapidement, on s'est rendu compte que euh, notre métier d'architecte ne euh, nous satisfaisait pas complètement si on ne travaillait pas à l'échelon en-dessus. C'est-à-dire que si on nous disait euh, construire euh, un bâtiment à cet endroit-là avec ces règles-là, ben on ratait euh, pas mal d'opportunités de, en fait, de, euh, de créer des espaces de vie tels que nous on les imaginait. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé euh, très rapidement à l'urbanisme. Et on a commencé à faire euh, de l'urbanisme euh, à peu près euh, une, six mois, une année après avoir ouvert le bureau. Quoi.
0: Alors, je pense que euh, tout, le monde, tout le monde comprend le, le, intuitivement le travail d'architecte, dessiner, euh, construire des maisons. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi ça consiste un projet d'urbanisme
1: alors un projet d'urbanisme, en fait, c'est euh, de la même manière qu'on qu travaille pour, euh, pour un projet d'architecture où l'important, en fait, c'est de créer euh, des espaces. Hein, le, le, le mur, euh, le, les toits, euh, ce n'est pas ça qui est intéressant euh, dans, dans, dans un bâtiment, en fait. C'est bien l'espace qu'on crée, les espaces dans lesquels on va vivre. Ben, de la même manière, l'urbanisme, c'est l'aménagement de bâtiments pour créer de l'espace public, globalement. Donc on va dessiner en fait, de l'espace public et euh, servir ces espaces publics avec des bâtis qui vont offrir des affectations, des activités pour, euh, pour animer ces espaces publics.
0: Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de, de réflexion urbanistique S'il n'y a que des architectes qui construisent des maisons et qu'il n'y a pas cette réflexion sur l'espace public
1: Alors, bon, on, le voit, euh, on le voit dans, dans, dans certains quartiers pavillonnaires euh, où en fait, euh, bah nous on avait fait une étude sur, la, sur le, le, les quartiers autour de Copay, euh, à Terre Sainte. Euh, il y avait deux voisins, ils devaient faire un kilomètre vous voulaient être liés entre eux. Donc ils sont voisins, les deux parcelles se touchent. Il faut faire un kilomètre pour faire aller d'une porte à l'autre. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qui se passe quand on ne planifie pas. L'autre exemple, bah, c'est l'Ouest Lausannois avec euh, les, les surfaces commerciales. Euh, où il y a des routes à côté de routes, à côté de routes, à côté de routes, et, euh, et avec un flux qui est absolument pas maîtrisé euh, et une gabegie euh, totale. Quoi.
0: Ok, c'est vrai que le West Lozanois, il des... y a beaucoup d'endroits qui ne font, font pas rêver comme ça.
1: Alors ça va mieux, il y a des projets
0: maintenant. Ouais, mais alors une ville mieux pensée, euh... enfin, à quoi va ressembler la ville euh, à quoi ressemblerait une ville euh, mieux pensée que ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qui changerait
1: C'est toujours assez, euh, assez compliqué de se projeter vers l'idéal. Vers hein, parce qu'en en fait, euh, globalement, on crée de la ville dans un contexte, un contexte géographique et un contexte social aussi ou, ou culturel. Et, euh, et en fait, si on remonte un peu dans, dans l'histoire et on regarde la, comment se sont créées les villes, il y a toujours des moteurs derrière cette, cette création de ville. On retrouve des, des éléments euh, hyper simples. Un, un des premiers éléments au Moyen-Âge, c'était de se défendre, par exemple. Donc la forme des villes est directement liée à la, à la logique de, de se défendre. On va s'installer sur une colline, dans un bras de rivière ou des choses comme ça. Et ensuite, la forme même de la ville dépend souvent de l'enceinte euh, qui, qui va donner cette forme de ville. Après, on a les, les questions de commerce, euh, donc euh, se retrouver sur des voies de communication, euh, des voies flu fluviales, des éléments de ce type-là. On a euh, les éléments euh, religieux, bien sûr, de se regrouper autour d'une église, d'un du, euh, ouais, lieu de prière, on a des exemples, euh, par exemple, Gardaïa, euh, qui est une ville en, en Algérie qui est construite euh, euh, sur des collines. Et en fait, il y a le nombre d'habitants qui, qui, qui peuvent être accueillis dans la mosquée qui est au sommet de la colline. Et mmh. Au moment où on a construit suffisamment de bâtiments, eh ben, hop, il y a une colline à côté qui a été colonisée et puis euh, on reconstruit une mosquée en haut. Et, et c'est vraiment cette logique qui est... Qui est, qui est qui définit en fait la façon de construire les villes et c'est un petit peu ce qu'on a perdu euh, euh, on va dire principalement au, au, pendant le XXe siècle hein, avec l'urbanisme moderniste où en fait on a embrassé et de nouveau on peut pas le on peut pas, a posteriori c'est facile de faire des critiques hein, mais on a embrassé ce nouveau moyen de transport qui est la voiture individuelle euh, et donc, on s'est dit, ben voilà, on, on va relier des, des espaces où on va vivre, des espaces où on va travailler, des espaces où on va avoir du commerce par des réseaux. Et en fait, on a perdu l'espace public complètement. Mmh. Et, euh, et si tu regardes un plan d'une ville moderniste, en fait, euh, ce qui est dessiné, c'est le, les bâtiments, c'est le plein qui a une forme. Et le, le vide, euh, en fait, c'est le résidu. Et si tu prends une ville. Euh, une ville classique, on va dire, une ville italienne, par exemple. Le... Que Ça paraît extrêmement clairement que c'est les rues et les places qui sont dessinées et pas les bâtiments. À part des exceptions, des monuments qui vont se retrouver au, au milieu d'une place, au bout d'une rue ou des éléments de ce type-là.
0: Mais euh, est-ce que... Je fais peut-être une analogie un peu lointaine mais est-ce que du coup... Euh internet ne représente pas l'aboutissement euh, de, la, de la ville moderniste où finalement on n'est est, est même plus des bâtiments mais on est des individus n'importe où dans le monde et on est connecté par, euh, par des câbles internet et, et du coup il n'y a absolument plus aucune euh, place publique on, on pourrait, on pourrait,
1: euh, on pourrait euh, avoir cette lecture là, moi j'ai plutôt l'impression que euh, 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 on utilise Internet pour tout ce qui est plutôt fonctionnel. Et puis qu'au final, quand on veut voir des gens, euh, on va les rencontrer. Quoi. Moi, je connais peu de gens qui, euh, qui font des visios avec leurs amis euh, vendredi soir. Ah tiens, on va se faire une vision à part si on a un <rire> éloignement. Quoi. Apéro
0: Zoom, c'est ouais, quand même un concept euh, qui, a, qui est apparu ces dernières années. Bah, on a fait deux trois apéro Zoom avec des potes pendant le Covid. C'est tellement bizarre. C'est euh, assez... bien que
2: tu as réussi à en faire deux trois. Je pense que un, ça, ça, ça suffit en principe. Oui, ouais. <rire> J'ai aucune
0: envie de, 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 de répéter l'expérience. Ouais.
1: De nouveau, c'est une expérience et je pense que la première fois, c'est assez rigolo. Ça dépend de l'envie qu'on a de se, de se voir. Puis après, ben, le deuxième, ça, ça, voilà, est... Mm. la nouveauté n'est plus là et on, on se rend compte que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc. Par contre, les séances, euh, je sais pas, moi, je continue à faire beaucoup de visio euh, aujourd'hui. Veut... Éviter des déplacements à Genève, euh, ça m'arrange bien. Euh, par contre, bah, voilà, quand on, a... on le ressent. Il hein, y a des moments où on a besoin, pour certaines séances, euh, d'être en face, de pouvoir discuter euh, avec les personnes et... en direct. Et on a ce besoin-là. Et donc, j'ai plutôt l'impression qu'Internet qu nous pousse à retrouver... Euh, euh, du contact, du lien. Euh, si on regarde, il me semble, les marchés euh, ils sont en plein essor aujourd'hui. Euh, euh, les bistrots sont pleins. Euh, donc, y, y, on, on a besoin, en fait, de, de ce contact, de ces lieux euh, de rassemblement. On a vu euh, de nouveau, alors, le Covid a fait aussi euh, exploser le nombre de terrasses. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, on n'a plus besoin, en fait, d'être que, que sur les terrasses. Et on voit qu'elles restent. Hein. Elles sont, elles sont pleines. Donc oui, on oui. a ce besoin euh, de se retrouver, de partager, euh, de vivre dans des lieux quoi. Mmh.
0: Bon ça, à, bon, à Lausanne, moi j'avais toujours trouvé choquant le, le, le peu de terrasses à Lausanne. Oui. Ou euh, ouais, il y avait toujours deux trois endroits où je retournais mais qui n'étaient pas particulièrement euh, incroyables. mais c'est pas que les seules terrasses. Mais là du coup c'est euh, c'est rafraîchissant.
1: De nouveau hein, Lausanne c'est euh, c'est une petite ville un petit chef-lieu et puis surtout euh, protestant hein, on se cache pour boire. Ah et c'est a une influence
0: directe. Ah waouh, tu penses que OK, j'aurais pas j'aurais pas fait cette c'est
1: c'est <rire> évident, c'est évident, on a on a des des influences en fait culturelles qui sont extrêmement fortes sur la manière de de pratiquer l'espace et je pense que c'est depuis que Lausanne est devenue euh, beaucoup plus multiculturelle qu'on a euh, cette explosion de, de, de terrasse aussi. On vit beaucoup plus dans la rue. Il euh, y a un changement qui s'est fait sociétal qui est extrêmement important. Si on regarde euh, Lausanne des années euh, 80-90 et euh, Lausanne aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même façon de pratiquer, euh, de pratiquer la ville. Quoi.
2: Mais est-ce qu'il y a d'autres... Euh, ça, c'est un point vraiment intéressant qui... Je n'aurais pas associé l'influence religieuse à la présence ou pas de, de terrasses mmh. en ville. Est-ce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels l'influence religieuse se fait sentir, hormis les terrasses où on peut boire
1: des coups Oui, ben, au niveau de l'architecture, c'est très, très frappant. Quoi. On a une architecture, globalement, qui est très austère, qui est très cachée. C'est vraiment ce côté, ce côté protestant quoi, par rapport à une ville, une ville catholique qui va être beaucoup plus démonstrative. Euh, donc ça c'est des choses qui se voient ensuite au niveau de l'ornementation mmh. euh, qui sont assez, assez marquées, alors à Lausanne bien sûr il y a cathédrale, mais la cathédrale à la base elle est catholique hein. mmh. donc euh, oui elle est très ostentatoire et, et tout mais si on regarde les, les, les autres bâtiments on, on est assez, euh, assez en retrait quoi.
2: Quand, on, quand on regarde l'architecture d'aujourd'hui au, enfin mon sentiment en tant que euh, laïque du domaine euh, est-ce que j'ai l'impression qu'on tend vers un certain minimaliste, on a des plutôt d'un côté bloc, anguleux. Euh, qu est-ce que c'est -ce est ça la tendance actuelle? ou est-ce que tu parlais d'ornementation or, euh, il y a quelques instants? Est-ce qu'on peut imaginer le retour d'éléments de, de, décoratifs dont c'est la seule vocation? Ils sont juste là pour faire joli et on n'est plus dans une, une esthétique qui découle de la fonction euh, purement.
1: Alors, il y, a, il y a toujours des évolutions. Hein. Mmh. Euh, et on a eu euh, justement, on va dire, fin, fin de Nantes, euh, début 2000, euh, la Swiss Box, on appelait ça. Mmh. C'est vraiment ce courant en Suisse, hein, et particulièrement en Suisse, euh, construction extrêmement simple, très épurée, qui mmh. paraissent simples, hein, qui sont très, très compliquées à faire pour, pour arriver à quelque chose de très épuré. Mais aujourd'hui, en fait, on, on, on a complètement euh, quitté en fait, cette, euh, cette euh, logique-là. Euh, on, on commence à avoir de plus en plus en fait euh, et d'utilisation aussi d'autres euh, matériaux. On voit l'utilisation du bois, par exemple, qui est de, de plus en plus euh, euh, présente euh, sur les façades. Euh, aussi, justement, avec une recherche de motifs, d'éléments décoratifs, d'une de, de, expression beaucoup plus forte que ce qu'on pouvait avoir euh, il y a quelques années. Donc, en effet, il y a des, des évolutions, euh, on va dire, dans les styles architecturaux, comme il y, a, comme, comme il y en a toujours eu. Mmh.
2: Ok. Est-ce qu'on pourrait imaginer un retour de, ou peut-être une collaboration entre, euh, j'imaginerais, l'artisanat, euh, des, des personnes qui travaillent justement le, le bois ou, ou, ou d'autres matériaux, ou la pierre, euh, qu'on pourrait combiner avec ces designs un peu plus, euh, un peu, un peu plus modernes, un peu plus euh, simples
1: mais alors justement, ça se fait. Hein. Ça se fait. Ça se fait beaucoup, okay. euh, beaucoup aujourd'hui euh, des réinterprétations de Tavillon, mais avec okay. une dimension un peu plus grande, mais qui, qui peuvent aussi être travaillées, découpées. Donc ça, 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 ça se fait et ça se refait de, de plus en plus. Ouais. Et de nouveau, on va rechercher aussi ce travail euh, de de l'artisan en fait. Mm -hmm. hein, de, et on est de, de de plus en plus dans cette dans cette recherche-là. Petite anecdote là. Euh, euh, on est en train de faire euh, des bâtiments à Genève, euh, euh, à côté de la gare de l'Ancy-Pont-Rouge. Euh, on a fait un, un premier lot avec 200, à peu près 200 logements, puis un deuxième lot 175 logements. Et pour faire euh, les, les, les mains courantes des escaliers à l'intérieur, mm -hmm. euh, l'entreprise euh, qu'on a mandatée, à qui on a jugé les, les travaux, et aller rechercher un ancien employé à la retraite pour faire le, le cintrage en fait, des, mains, euh, des mains courantes. Mmh. Parce qu'ils se sont rendus compte que lui, lui en fait, avec sa méthode et son savoir-faire, il arrivait à en faire 18 en une journée. Alors que sans lui, ils n'arrivaient pas à en faire un par jour. Ah, wow. Et donc, en fait, on se retrouve à cette ère, comme tu le disais, hein, cette ère du, du numérique, cette ère de super technologie. En fait, quand on veut quelque chose un certain rendu, une certaine qualité, en fait, il faut ce savoir-faire. Mmh. Et je pense qu'on est un tournant. Aujourd'hui, on se rend compte clairement euh, de l'importance du savoir-faire. On, on le voit aujourd'hui, en fait, euh, avec, euh, avec ces nouvelles missions lunaires, euh, on est euh, 50 ans après, et c'est quelque chose de très compliqué à faire, à refaire, quelque part. Mmh. Et, euh, et donc, il y a des savoir-faire qu'on a, qu a perdus, et qu'on essaye de retrouver aujourd'hui, et je pense que c'est dans tous les domaines.
2: C'est intéressant, ça me fait penser à une, une anecdote que j'ai entendue sur un, un monument en, dans une ville italienne. Il s'agissait d'une porte monumentale euh, qui avait été euh, coulée d'un seul tenant, en fait, je crois en bronze, et qu'aujourd'hui on ne saurait pas euh, ré répliquer cette technique, en fait.
1: Oui, exactement, il y a plein de, plein de techniques comme ça que... Qu'on n'arrive plus à refaire et des, 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 des chercheurs qui ont essayé aussi à refaire des canons au bronze, ils n'y arrivent pas. Ouais. Donc c'est euh, assez fou.
2: Donc c'est une bonne nouvelle pour les personnes un petit peu nostalgiques du, du bon vieux temps, quelque part, euh, ou d'une certaine esthétique passée euh, qui tombait en désuétude et
0: pour retrouver euh, des. des... Mais justement, pourquoi oui. est-ce qu'elle devrait être passée C'est ça. Ça peut être une nouvelle esthétique euh, contemporaine. C'est vrai, c'est un bon point.
1: Et, mais on a, on a toujours, nous en tout cas, comme, comme, comme urbanistes, on a, on a souvent été traités de passéistes. Comme urbanistes Oui. Ouais. Très souvent, dans, dans les années 2000, quand on, on prenait justement un retour à l'espace public, en disant que la première, le premier espace public, c'est la rue. Déjà, hein, aujourd'hui, on, on, on commence à le retrouver. Mmh. Hein, tous, ces, tous ces processus de modération, de trafic dans les rues, c'est... Retrouver ce premier espace public. Quand on sort de chez soi, on arrive en général sur, la, sur une rue. Ensuite, les places, voilà, c'est quelque chose de, de, plus, de plus exceptionnel. C'est pour, pour des événements particuliers, mais on croise ses voisins dans la rue. Et au moment où la rue, c'est qu'un axe de circulation, ben on ne croise plus ses voisins, globalement.
0: Mais attends, donc tu disais dans les années 2000, vous étiez taxé d'être passéiste. Oui, mais Je croyais que le... le... On parlait de, de, de la, du rôle de la voiture dans la ville, mais ça, c'était plus dans les années 60-70. Jusque dans les années 2000, euh, c'était un peu une, une idée de, de frange de penser que la rue était une, un lieu de rencontre. Oui, complètement. Ouais. Est-ce que
1: le courant change maintenant Alors Je pense qu'aujourd'hui, clairement, on voit, voit qu'il y a une acceptation euh, des mesures de, de modération, euh, de, de, de recréer des zones piétonnes. On a arrêté de faire des zones piétonnes pendant euh, 30 ans.
0: Quand tu parles de mesures de modération, qu'est-ce que ça veut dire
1: c'est de faire des zones de rencontre, des zones 30, donc des, ah, des, des zones où on va, on va ralentir en fait, euh, principalement la voiture euh, pour pouvoir en fait, euh, avoir un équilibre entre tous les modes de transport.
0: D'accord. Et donc, la voiture a eu un rôle très important. Maintenant, on essaye de, de, de limiter, de modérer la voiture. Quel va être le rôle dans la, dans la voiture, dans le, dans le futur
1: je pense que la, la, la voiture, elle va potentiellement
0: toujours garder, euh,
1: garder un rôle. La voiture, de nouveau, il hein, faut, 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 faut voir ce, que, ce qui est derrière. On parle de transport individuel euh, motorisé euh, dans, dans le jargon euh, de la mobilité. Et ce qu'il faut bien voir, c'est vraiment le côté individuel et motorisé qui définit en fait euh, la voiture. Quand on prend une voiture en car sharing, du mobility ou des choses comme ça, on n'est déjà plus vraiment là-dedans. Donc, euh, je pense que ce qui est, ce qui est vraiment... Euh, ce, qui, ce qui pourrait disparaître, c'est une voiture personnelle. Euh, parce qu'en fait, euh, le nombre de voitures qu'on a, le parc de, de voitures aujourd'hui, il est, il est gigantesque. Et euh, les voitures roulent extrêmement peu au final. Mmh. Et donc, il euh, y a toujours pas mal de, de gens qui disent « Oui, mais vous critiquez la voiture, euh, mais demain, euh, la voiture sera propre. » En fait, la voiture... La pollution euh, est engendrée par la voiture, c'est un élément, mais au final, au niveau urbanistique, c'est un élément extrêmement secondaire. Premier facteur euh, euh, que la voiture a sur la vie de tout un chacun, c'est l'insécurité qu'elle crée. Si on regarde, pourquoi on ne laisse pas des enfants jouer dans la rue, par, en général, euh, au, au, oui, globalement dans les espaces publics, c'est l'insécurité créée par la voiture ça, c'est le, le point euh, numéro un. Si vous enlevez la voiture d'un endroit, les enfants, ils jouent dans la rue. C'est immédiat. La... Et puis, deuxième élément, c'est la, la place que prend la voiture dans la ville. C'est quelque chose de, de gigantesque. Hein. Euh, c'est de l'ordre de 30% de la surface qui est dévolue à la voiture dans une ville. Si on prend le stationnement, euh, de nouveau, hein, une voiture, c'est un stationnement au départ, un stationnement à l'arrivée, plus des kilomètres de route. Et donc c'est gigantesque cette emprise-là. Alors on, on, on a vu hein, déjà relativement tôt euh, des, 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 du travail de reconquête de l'espace public. Si on prend euh, à Lausanne, euh, euh, je ne sais plus si elle a un nom, cette, euh, cette place quand on, euh, entre la rue Étra euh, et euh, où il y a les, 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 les bistrots, euh, l'Étoile blanche, le Saint-Pierre, etc. C'est un espace qui était avec un trottoir euh, de 1 mètre mmh. au bord des façades, jusqu'en 2006, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, ça paraît complètement inimaginable. C'est de la même manière que dans les années 60, on, on roulait autour de l'église de, de Saint-François. ouais Et on remontait la, la rue de Bourg en voiture. C'est des choses qui, aujourd'hui, paraissent complètement impensables. Alors, quand on a le, le, le recul par rapport aux années 60, on se dit oui, bien sûr. Mais quand on dit, OK, en 2006, il y avait un mètre de trottoir à cet endroit-là,
0: ça nous paraît aujourd'hui complètement impensable. Mais ça, la vision macro, je pense que c'est quelque chose de, de, de très intuitif. Et je ne pense pas qu'il y, y a beaucoup de gens qui vont dire non, c'était mieux quand on pouvait euh, rouler autour de l'église de Saint-François. Euh, par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, oui c'est oui, très bien, mais « Mais moi, je veux quand même garder ma voiture. Euh, J'en ai besoin ou autre. » Comment on peut répondre à ces gens-là
1: En fait, il faut expérimenter autre chose. C'est souvent ça le... Le, le problème, c'est que tant qu'on n'a pas essayé une autre façon de faire, on est convaincu que la façon dont on fait les choses est la seule, quelque part, ou la meilleure. Ou... Et alors, je ne dis pas que dans tous les cas, on peut se passer de voiture, mais globalement... Le, on peut se passer de voiture dans énormément de, de, de situations. Mais est-ce euh, qu'on ne
2: pourrait pas imaginer, euh, au, au, au fil de, au fur et à mesure d'une adoption plus généralisée des transports publics pour les déplacements euh, en ville, que la voiture euh, euh, se voit assigner un, un peu un statut d'objet de loisir au final On prend la voiture pour aller faire un tour euh, hors de la ville ou se rendre, euh, peut-être pour, vo pour voyager d'une ville à l'autre. Ça fait de moins en moins de sens, effectivement, euh, en, en raison de la, 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 la disponibilité de transport public, mais pour aller se faire euh, peut-être une petite balade ou euh, dans un endroit qui serait un petit peu moins dess desservi. Moi, je suis un grand fan de voiture, j'adore conduire. Euh, c est, c est un, pour moi, c'est un immense plaisir. Euh, petite décapotable, cheveux au vent, c'est un, un truc que je fais avec autant de plaisir qu'aller faire une rando ou me balader à vélo. Euh, j'imagine que je suis pas seul dans ce cas il oui, euh, y a des gens qui aiment je sais pas peut-être la vitesse alors ça c'est pas quelque chose qu'on veut qu'on veut encourager mais il y a ce côté plaisir dans la conduite euh, qu'il s'agisse d'une voiture ou bon, la moto est moins concernée par les problématiques qu'on a, qu a abordées durant cette...
1: il y a la question du bruit en fait très
2: très problématique aujourd'hui aujourd ouais. ouais. alors moi j'ai <rire> habité au chemin de Beaulieu euh, près, de, près de Chaudron j'étais oui. au deuxième étage euh, et là, quand tu narlais, partais au feu vert. Enfin, tu pouvais pas garder la fenêtre ouverte en été, c'était pas possible. Donc, effectivement, oui, c'est un point, j'ai un peu négligé là. Mais, euh, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer ça, la voiture qui devient un objet de, de loisir, de, de plaisir, et c'est plus pour se balader qu'autre chose. Et du coup, euh, ça reste une utilisation occasionnelle et qui est, qui est moins impactante, justement, pour la dynamique
1: euh, euh, des villes, au final. Tout à fait, oui. Alors, après, bon, il y a l'impact sur les villages qu'on traverse, euh, oui. etc., hein, qui est quand même. Euh... Non négligeable, mais, mais en soi, euh, pour, pour, pourquoi pas? Et je pense que ça, ça peut. C'est pour ça que je disais que le, la suppression de la voiture, ce n'est pas, pas forcément euh, une fin en soi. Hein. Mm -hmm. C'est retrouver un équilibre dans, dans l'utilisation de la voiture. Euh, quand, tu, quand tu parles d'aller en fait faire une, une balade, euh, moi, ça fait 20, 23 ans, 24 ans que je suis chez Mobility. Mm -hmm. Et donc au début, euh, forcément, je me disais « Ah, mais tu sais, on va aller se faire une balade dans le Jura. Ouais. » parce que, parce que voilà, j'avais l'habitude de faire euh, bah, avec mes parents à l'époque, etc., de dire bah, « Le dimanche, on va se faire une balade. » Et quand tu regardes la facture de Mobility pour mmh. aller faire une heure de marche dans le Jura, tu te dis « En fait, je vais peut-être aller me balader un peu plus près. <rire> » et, et tant que tu as ta voiture, en fait, euh, et que tu ne vois pas le coût, Réel derrière l'utilisation de, de ta voiture, en fait, tu n'as pas conscience de ce que ça implique. Ok. Mmh. Et il y avait des études hein, qui avaient été faites par euh, Ivan Illich et euh, Jean Robert dans les années euh, 70. sur Ils ont beaucoup travaillé sur la, la question de la, de la vitesse. Et ils euh, disait que si tu mets tous les paramètres les uns à côté des autres, globalement, tu avances toujours à 6 km heure. Tu avances en fait que tu marches ou que tu prennes une voiture, tu avances à 6 km h Pourquoi Parce que si tu prends en considération le temps qu'il te faut pour trava de travail pour acheter ta voiture, pour payer ton essence, le travail que le, le, le temps que les ouvriers ont passé pour construire ta voiture, etc. etc., mmh. etc. si tu cumules les éléments, tu te rends compte que tu avances toujours à la même vitesse. Et qu'en fait, la vitesse n'est qu'un privilège de... des élites. Mmh. Par, rapport, euh, par rapport aux autres, euh, aux autres personnes. Et, euh, et ça, ça, de la même manière, quand tu construis une autoroute, en fait, tu vas accélérer le flux dans un sens et puis le, le flux qui va, qui va être euh, perpendiculaire, quand tu dois traverser une autoroute, il bah, y a des gens qui, euh, qui mettaient deux minutes pour aller euh, d'un endroit à un autre qui, de par l'autoroute, vont mettre un quart d'heure, euh, voire une demi-heure. Et donc, c'est... C'est tous ces éléments-là qui, euh, qui, euh, qui sont à prendre en considération et avoir euh, un peu de recul et de voir les choses un peu plus globalement. Ce qu'on n'arrive absolument pas à faire personnellement dans l'utilisation mmh. d'un, par exemple, d'une voiture.
2: Parce que ce calcul de, Alors, je trouve que c'est intéressant, c'est 6 km heure, parce que c'est une, euh, une bonne marche. bonne marche. Ouais. Ouais, au final. Ce que voilà, la plupart des gens sont capables de, de faire au final. Ça. Hein, ouais. euh, physiquement.
1: Euh, de nouveau, c'est des calculs qui ont été faits dans les années 70. Je ne suis pas sûr qu'ils soient encore d'actualité, mais c'est le principe de la
2: population. Parce que je pense que le propriétaire d'une voiture, en principe, il voyage à une vitesse moyenne un peu plus élevée. Oui, mais si tu mets le
1: temps qu'il faut pour gagner l'argent pour utiliser ta voiture, tout de suite, tu avances moins vite.
0: Pardon Non, non, Je t'en prie. Euh, je vous disais peut-être qu'on peut prendre euh, comme exemple. Vous construisez maintenant le, le, le quartier des plaines du Loup. Ah, euh, on construit
1: un bâtiment dans le quartier.
0: Vous construisez un bâtiment dans le, dans le quartier. Pardon. Euh, je voulais pas vous attribuer euh, tout le. <rire> La ville de Lausanne a été construite par tribu. <rire> a donné <rire> une chance de se montrer non, modeste. On a, on a planifié le quartier. Par contre. On a vous avez fait... planifié le quartier. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux expliquer comment le le, le quartier est, est planifié? Euh, qu'est-ce qui est différent par rapport à, à Lausanne-Ouest ou d'autres endroits moins bien pensés Comment est-ce que les gens vont vivre dans le quartier des Plaines-du-Loup Alors,
1: Premier, premier élément, c'est un, un, un concours euh, d'urbanisme euh, qu'on a gagné en 2010. Euh, on, 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 il y a toujours un nom qu'on donne aux projets dans les concours pour pouvoir les identifier euh, de manière euh, anonyme. Et donc, euh, en général, on appelle ça une devise. La devise, elle donne une, une indication sur euh, le concept un peu fondateur d'un du, euh, projet. Et euh, notre projet, on l'avait appelé euh, ZIP. ZIP dans le, la, la logique de couture, de fermeture éclair, en fait. Hein. Et, euh, et c'est vraiment ce qu'on a cherché, euh, cherché à faire dans ce, dans ce quartier. Ce n'est pas créer euh, un, un nouveau quartier euh, ex nihilo pour lui-même mais vraiment de, commencer, de venir tisser des liens avec les quartiers, euh, les quartiers voisins. Et donc vraiment créer cette couture et, euh, et un des autres éléments euh, fondament, fondamentaux de, 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 du quartier, c'était le fait de conserver la elle s'appelle la route des Plaines-du-Loup, nous on l'appelle l'avenue des Plaines-du-Loup, euh, forcément, changer un peu le statut, euh, mais comme, comme étant une colonne vertébrale pour le quartier de, du coup du, tout le plateau de la Blacherette. Pas uniquement ce nouveau quartier, ce nouvel éco-quartier des, des Plaines-du-Loup. Alors que la plupart des, des concurrents recréent une, une rue centrale au, au centre du nouveau quartier, en fait. Et donc ça, c'est une première attitude, c'est de se dire « non, en fait, on ne crée pas un nouveau quartier, on, on vient combler un, un, comme une pièce de puzzle et on vient construire dans la ville et tisser des liens avec, euh, avec ce qui est existant. Euh, » Et, et deuxième élément qui est, qui est directement lié, c'est lien, c'est euh, la rue. Et pour nous, c'était euh, fondamental, hein, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est la rue, c'est le premier espace public. Et c'est la base de, de la cité, quoi, de la ville. Et donc ces rues, euh, on les a voulues comme étant structurantes pour euh, l'ensemble du quartier. Donc c'est elles qui vont définir euh, l'implantation du bâti. Et ces rues, elles sont placées en, fait, en continuité avec des, soit des rues, soit des cheminements, des passages possibles, mmh. les voisins. C'est ça qui donne la forme. Et puis, on a, on a déterminé aussi, à la base, la largeur de ces rues. Euh, on, a, on a fait une adéquation entre la hauteur des bâtiments et la largeur des rues pour garantir euh, un ensoleillement euh, des façades euh, sud, y compris le... Globalement, on a pris la courbure du, du, du 21 décembre et puis on s'est dit ok ben on doit avoir la façade qui est éclairée le 21 décembre pour pouvoir bénéficier un maximum des apports, de, ce qu'on appelle des apports solaires passifs simplement si vous avez déjà tous expérimenté hein, quand il y a du soleil vous êtes derrière une vitre votre, il fait extrêmement chaud à l'intérieur d'un mmh. bâtiment quoi. et donc ce, ce phénomène là ça peut économiser si on a des bonnes, une bonne orientation, des bonnes ouvertures on peut économiser à peu près 20% de chauffage, rien qu'avec ça. Wow. Donc ça, c'est un des éléments, déjà, au début, euh, on avait posé ça comme, comme élément. Malheureusement, c'est un des, un des éléments qui s'est perdu dans le développement du, du projet, parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Nous, on n'a fait que la première étape de la planification générale du, du, euh, du quartier. On a fait ce qu'on appelle le plan directeur localisé. Et derrière... Voilà, il y a eu d'autres étapes, les plans, plans d'affectation qui ont perdu cette, cette notion, cette notion d'éclairement, de, de d'ensoleillement. Donc ça, c'est un autre élément. Puis aussi, ces rues, on les a voulues, donc elles étaient relativement larges. Donc on s'est dit, mais il faut, il faut redonner un peu un usage aux rues. Et, et le développement des, des, des bâtiments, on le, on le voyait sous forme plutôt d'îlots, de grands îlots assez ouverts, mais îlots quand même avec... Du coup, une rue qu'on voulait la plus animée possible et puis des intérieurs euh, de ces îlots les plus calmes possibles pour offrir toujours au, au logement une partie animée, une partie, euh, une partie euh, calme. Donc euh, l'idée, c'était de, de retrouver des jardins potagers, euh, des places de jeux, euh, des zones pour euh, faire des barbecues et des choses comme ça dans les rues. Puisqu'en fait, on a des rues relativement larges et surtout avec extrêmement peu de circulation, puisqu'en fait, il n'y a pas de transit, il n'y a rien, il y a une desserte occasionnelle,
0: en fait, c'est des rues où on ne circule pas. C'est intéressant, euh, dans ce que tu dis, bah déjà, donc, comment tu présentes le projet comme euh, connectant des, euh, des quartiers existants, et pas, euh, pas avec une volonté d'en créer un nouveau, il y a une grande humilité là-dedans et, euh, et d'ailleurs bah, Tribu Architecture s'appelle Tribu Architecture et ne porte pas le nom de ses, euh, de ses fondateurs euh, j'ai l'impression qu'il y, y a énormément de projets urbanistiques qui sont des, des grands euh, ego trip euh, je, je vais euh, construire Brasilia au milieu du, oui. euh, du uh, Chandigarh ou les, les projets de, de l'Arabie Saoudite est-ce qu'il n'y a pas un problème d'ego chez, chez certains architectes ou urbanistes alors, je,
1: je pense que le, le cette ce problématique déco, elle existe, euh, elle existe hein, clairement, euh, mais elle est plus, plus marquée chez euh, chez les architectes encore. C'est-à-dire qu'il y a ah ouais. ce côté de, de de créer une œuvre euh, ah, la à popularité. chaque, voilà, à chaque à chaque bâtiment, il faut que ce soit quelque chose de remarquable. Mmh. Nous, comme on, on est urbaniste et architecte, euh, on est on est des fervents défenseurs de la banalité. Ça ne veut pas dire que banalité dans le sens de mauvaise qualité, hein. mais pas forcément, on n'a pas besoin de toujours marquer euh, d'être de, différent de, des autres, euh, etc. On peut simplement exprimer quelque chose de manière assez simple, hein, comme on voit euh, de nouveau hein, la, la ville, on va dire classique. Euh, euh, on a des bâtiments qui, on avait des règles esthétiques très, très posées, hein, mais on avait toujours une expression... Voilà, de, de manière assez fine, on, on pouvait déceler, euh, ah ben oui, il y a une certaine patte, etc. Mais on se fondait dans un, un ensemble parce qu'on construisait une rue. On construisait mmh. pas le bâtiment de la rue à chaque fois. Or, on a eu tendance ces derniers temps euh, à faire le bâtiment de la rue pour chaque bâtiment.
0: À, à quand ça remonte, le l'architecte le, euh, avec un ego fort qui veut créer une œuvre Ça date de quand
1: alors, je, je pense que ça a toujours existé euh, à partir du moment où les architectes ont existé. Simplement, il y avait des cadres qui étaient beaucoup plus forts avant, ce qui fait que c'était moins, euh, moins visible. Parce qu'on avait des règles beaucoup plus, euh, beaucoup plus strictes, euh, aussi au niveau stylistique, justement. Et donc, on avait une expression qui était, euh, qui était donnée. On devait respecter des, des hauteurs de corniche, euh, euh, un ordre... Euh, les fenêtres, elles devaient voir telle hauteur, etc. etc. Donc on passait à un étage supérieur, elles étaient un peu plus petites. Il y a, a tous tout, tout des éléments qui étaient complètement euh, décrits et euh, relativement figés. Ce qui fait que euh, l'expression elle était
0: beaucoup moins visible. Et, et quand est-ce qu'on a abandonné ça et pourquoi
1: C'est principalement le, le, avec le modernisme, en disant bah, on veut casser. Cette... Le modernisme, mmh. on, peut, on peut le voir comme le mai 68 de, de l'architecture. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on n'en on veut plus de ces codes, ce qui n'est pas forcément négatif, hein, de nouveau, mais ensuite, ça donc on, on veut une liberté dans, dans, dans l'architecture et du coup, une expression qui, qui pouvait aller dans, dans tous les sens. Et du coup, qui est liée aussi avec le développement de cet urbanisme moderniste, euh, donc qui, qui, qui est sorti de la logique de construire le vide, mais on a passé à construire le plein. Et donc, c'est le cumul de ces deux éléments qui font qu'on va créer des objets euh, chaque fois uniques. Et si tu regardes le, le, le plan, euh, tu citais euh, Brasilia, c'est en fait un plan, euh, c'est chaque fois une œuvre d'art en fait. C'est presque une sculpture dans, dans, la, dans la ville. Le bâtiment n'est là que pour exprimer une forme euh, dans la ville, euh, mmh. comme un champ de sculpture, quoi, un, un, une exposition de sculpture.
2: Dans le projet des Plaines du Loup, euh, tu mets notamment l'accent sur le côté, j'ai l'impression un peu communautaire, euh, de créer des espaces pour faire des barbecues. J'ai l'impression, derrière, il y a un peu cet espoir que le, le, les voisins vont interagir entre eux, vont créer des liens, etc. etc. Est-ce que, je vais faire un peu l'avocat du diable, oui. mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est souhaité par, euh, par le, le citoyen, par le locataire, par l'habitant, ou est-ce que c'est un petit peu une, une, un, un fantasme de, de l'architecte ou de l'urbaniste. Euh, quand, quand je pense aux, aux cités HLM, euh, par exemple en France, qui, étaient, qui ont été un peu conçues, j'ai l'impression euh, initialement comme euh, justement ce projet communautaire hors des villes, on va mélanger un petit peu tout le monde… Euh, Principalement, je pense, des personnes issues de classe ouvrière, mais bon, des Français de souche, des gens venus de l'étranger, etc. Et on les met ensemble et euh, on voit des croquis, des dessins euh, qui mettent vraiment en valeur cette, cette vie communautaire, euh, ce partage euh, entre les gens. Et euh, en finalité, on a un petit peu. Enfin, euh, quand on parle de cité HLM aujourd'hui, c'est la vision, je pense, du, de, un peu de l'enfer urbain, euh, d'un échec euh, en termes de, de planification. Euh, euh, urbanistique. Et euh, qu'est-ce qui change maintenant Qu'est-ce qui fait que dans un projet tel que celui des Plaines du Loup, on ne va pas vers ces mêmes, euh, ces mêmes problèmes
1: Alors, il ne faut, il faut, il faut pas oublier que mm, ces cités euh, HLM elles se sont construites dans l'urgence. Euh, principalement, il fallait reconstruire après la guerre. Ouais. Donc, il fallait construire du logement rapidement. Ensuite, ça a été vendu comme une nouvelle façon d'habiter, une façon. Euh, justement, moderne d'habiter. Et à la base, c'est euh, plutôt des personnes aisées qui ont, qui ont habité ces, euh, ces, ces, ces cités euh, au départ. Et puis, euh, simplement, on n'a peut-être pas eu, euh, globalement, il n'y avait pas, pas de financement pour assurer l'entretien, notamment des extérieurs. C'est aussi une des, des, des conséquences de, 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 de l'urbanisme moderniste. Hein. Si on regarde... Euh, cette logique des cités jardins donc euh, on fait des tours et puis on a des grandes pelouses autour globalement, si je schématise c'est un petit peu ça le rêve moderniste au niveau de l'habitat euh, mais ça nécessite du coup énormément d'argent pour entretenir ces extérieurs parce que les, on, a, on a empilé euh, les gens, donc on a dégagé de la surface au sol, hein, on dit c'est super, on a beaucoup plus de surface au sol mais en soi il faut l'entretenir et ça coûte et, euh, et, et cumulé à ça, en fait, ces grandes surfaces, surtout, elles mmh. éloignent euh, les, les bâtiments des autres bâtiments et euh, des commerces, etc. Ce qui fait qu'on a des grandes surfaces de parking aussi, mmh. très, 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 très grandes hein, en général dans ces, dans ces quartiers. Mais donc, globalement, ce qui s'est passé dans ces sites HLM, c'est qu'il n'y a pas eu l'argent la, pour entretenir les extérieurs. Les gens, donc, du coup... Ça ne faisait plus trop rêver. Ils ont commencé à partir. Du coup, les rendements euh, sont tombés. Du coup, l'entretien des bâtiments euh, ne pouvait plus se faire. Et c'est petit à petit que c est, c est, ça, ça, a, ça a tourné comme ça euh, vers, euh, vers une situation qui est devenue euh, extrêmement, euh, extrêmement critique. Mais on voit qu'il y, y, y a quelques, quelques quartiers euh, aujourd'hui euh, euh, en France où, où il y a des, des revalorisations, requalifications de... de de grands ensembles qui ont été faits et qui fonctionnent, qui fonctionnent très bien. Et, et que, quels sont les, 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 les principaux éléments qui sont faits C'est refaire des aménagements extérieurs, redonner de la qualité aux, aux espaces extérieurs, reconstruire euh, pour tenir un peu plus ces grands espaces euh, vides, donner euh, de l'activité. Hein, de, de, tout à coup, c'est une maison de quartier, euh, un, petit, un petit magasin qu'on implante pour... Venir tenir et faire vivre en fait tous ces espaces, euh, et ça marche très très bien. Mmh. Et, et quand tu disais est-ce que c'est un, un, un idéal des architectes, ça pourrait être un idéal des, des architectes, des urbanistes. Maintenant, on, on sent aujourd'hui clairement qu'il que y a une accroche à ça, quoi. Que les gens ils cherchent, c'est pas tout le monde, hein. Je, mmh. peux pas dire que tout le monde cherche ce côté-là, mais c'est quelque chose qu'on retrouve quand même de, de plus en plus. Euh, si on voit l'essor de, de, de la logique des fêtes des voisins. Euh, euh, je sais pas, dans, dans mon quartier euh, euh, juste à côté là, au Vallon, il y, a, il y a un four à pain qui a été euh, construit, c'est des choses qui commencent à se faire quoi. et les gens ont envie de se retrouver et faire des choses ensemble
2: On, on le voit par ici, un peu plus bas dans la rue euh, parce qu'ici on est dans le nord euh, dans le nord lausannois mais on, on, ça pullule un petit peu ces fêtes de voisins et à, un peu plus haut euh, juste en-dessus de vers chez les blancs on a le camping de Pracollet. et à côté de ça, il y a cette euh, ce petit lotissement communautaire avec des immeubles, enfin avec des rez-de-chaussée, euh, des, euh, des petits commerces de quartier, etc. Et on trouve p... les jardins à côté, euh, aussi des jardins partagés, j'imagine, oui. et euh, qui, qui donne, il y, y a une vraie atmosphère là-bas de petits villages, alors qu'on est, enfin, est entouré d'immeubles locatifs finalement. Oui,
1: euh... mais c'est le, le projet de la, de la CODA, hein, c'est une ouais. coopérative d'habitat associatif. Mmh. Euh, donc c'est aussi ce type de, de, de coopératives qui sont recherchées euh, aux plaines du lourd hein. il, y a, il y a un quart des, des constructions qui sont faites dans ce, dans ce mode là euh, nous on réalise pour euh, une, la coopérative du Bled qui est une coopérative similaire à, à la Coda et, euh, et, 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 et du coup c'est aussi ces éléments là, ces coopératives qui vont permettre euh, de garantir d'activer en fait ce côté de socle communautaire mmh. Euh, et ce qui est intéressant au Pleine-du-Loup, c'est qu'il y a, d'abord c'est un très grand euh, quartier, hein, sur, sur l'ensemble euh, du quartier c'est une trentaine d'hectares, euh, c'est euh, de l'ordre de 11 à 12 000 habitants emplois qui sont attendus euh, à terme, donc c'est presque une ville dans la ville, et ce qui permet aussi justement d'avoir cette vraie euh, mixité. Puisqu'il y, y a autant des logements euh, sociaux qui sont planifiés que des logements justement coopératifs habitantes, que de la propriété euh, par étage complètement euh, privée, euh, des logements, voilà, on, a, on trouve vraiment tout, tout type de, de logements, des EMS, des logements protégés, des, une école, euh, etc. Donc on, on a vraiment une, un mélange euh, d'activités et d'habitants et qui va être euh, euh, très bon euh, aux au plaines du Loup et qui va permettre de, aussi de voir si ces, si ces théories fonctionnent mmh. réellement. Puisque c'est vrai que ça fait, ça fait, on va dire, bientôt 50 ans qu'on parle de ce type de, de, de projet. Il n'y en a pas eu énormément qui ont été faits. Les éco quartiers si on regarde dans les, dans les premiers qui ont été faits, c'est surtout en Allemagne, en Europe, en Europe du Nord. Mais au début, cette composante sociale, elle était très faible. On était beaucoup sur l'écologie. Et euh, on va dire que la, 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 la génération euh, des écoquartiers, la génération, on va dire, 2000, post-2000, est beaucoup plus orientée sur le, sur le social également. Tu,
2: tu parles de mixité. La mixité, en, en termes urbanistiques, ça apporte quoi
1: Alors, la mixité en, en soi, ce n'est pas, euh, pas une fin en soi. Alors, la, la, comme la densité n'est pas une fin en soi. Euh, la mixité, c'est un moyen d'atteindre attein, euh, certains, euh, certains objectifs que sont, au niveau de la mixité, ce qu'on appelle fonctionnel, c'est-à-dire euh, de mélanger habitat, travail, euh, commerce. L'idée, c'est euh, de diminuer les déplacements. Alors, Forcément, on se dit mais ce n'est pas, euh, pas parce qu'on habite à côté de places de travail qu'on va travailler dans ces places de travail. C'est juste. Mais par contre, les moyens de transport qui sont mis à disposition ils vont être utilisés dans les deux sens, ouais. si on a un équilibre. Parce que les actifs qui habitent là, ils vont partir dans un sens. Et si des habitants d'ailleurs viennent travailler dans le quartier, ils vont utiliser l'infrastructure dans l'autre sens. Donc déjà, on double l'utilisation euh, des transports. Ce qui est, ce qui est, ce qui est... Et ça marche pour tous les transports. Ouais. Hein. Et Donc c'est vraiment extrêmement efficace. Ça. Et puis au niveau de la mixité sociale, c'est vraiment cette logique de... De, de vivre euh, avec, euh, avec les autres. Ce qu'on se rend compte, globalement, on le voit systématiquement à toutes les, toutes les votations euh, euh, en Suisse, euh, on voit que tout ce qui a trait à la peur de l'autre se ressent sur les, dans les endroits où il n'y a pas de mixité. Mmh. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on a peur de lui. Et si vous regardez dans les endroits où il y a le, le plus... Euh, de mixité où on pourrait dire qu'il y aura le plus de problèmes c'est là où les gens sont les plus tolérants et comprennent qu parce qu'ils vivent avec les gens ils, ils arrivent à, à mettre en fait un visage sur ce qu'on peut décrire de je, je sais pas moi les, les, les marginaux de la riponne ouais. marginaux de la riponne ils sont très sympas en fait oui oui ils sont sans danger
0: ouais, exactement <rire> c'est sûr et du coup tu parlais de la densité la densité qui n'est pas une fin en soi mais est-ce que la ville est-ce qu'on devrait densifier la ville Est-ce que la ville va se densifier
1: Alors, on a, on a parlé justement dans, dans les milieux de l'urbanisme, on va dire, on a parlé de beaucoup de densité dans les années 90 et 2000, et puis ensuite on a, on a basculé sur le terme d'intensité. Et, et ce qui est intéressant, c'est que l'intensité, c'est ce qu'on recherche en fait. Parce que ce qu'on veut, hein, quand on parle de, de, ces, de ces quartiers, on se dit « Ah ouais, on, est, on, est, on projette une image avec euh, des petits commerces. » Au final, c'est la ville qu'on connaissait. Hein. C'est pour ça qu'on est traité de passéisme, parce qu'on est en train de refaire ce que, la ville qui existait auparavant.
2: Alors, si on regarde le layout pour Gabriel et moi qui avons pu prendre connaissance un peu de tes, des supports de, de cours, oui. que je crois que tu utilises… Euh, on est très proche de ces petites villes italiennes euh, ou même... Euh, il y en
1: a une en, en Mauritanie, je crois. Oui. Vraiment, vu d'en haut, c'est très, très similaire. C'est oui. frappant. Oui. Ouais. Et du coup, c'est... Pardon, j'ai perdu le fil du, du coup. Ah, excuse -moi. moi pardon. <rire> euh, Vous étiez accusé d'être passéiste. Ouais. Ouais. Euh,
0: on parlait de densification. Oui, d'intensification. De L'intensification, pas densité. Ouais.
1: Ouais. Et... et euh, C est, c est, on, on cherche cette intensité pour, pour, pour avoir en fait un, 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 des commerces qui soient vivants. Si on veut avoir des commerces, il faut qu'il y ait du monde. Si on veut avoir des bistrots, il faut qu'il y ait du monde. Si on veut avoir euh, ne serait-ce qu'une crèche, une école, il faut qu'il y ait du monde. Il faut, et, et du coup, si on veut se passer aussi de voitures, il faut qu'il y ait suffisamment de monde à proximité de, pour qu'il y ait des choses qui se passent, pour qu'on puisse faire les choses à pied, à vélo voire en transport public.
0: Mais donc, si je comprends bien, l'intensité, ça veut dire la, la, la densité de personnes actives
1: C'est ou... -ce... une intensité d'échange, en fait, globalement. Et donc, si, si, c'est euh, une intensité, forcément, ça passe par le nombre de personnes qui vont être présentes, mais avec le nombre de personnes qui vont être capables d'avoir des échanges. C'est-à-dire que la personne qui descend de son, de son appartement, dans son parking, qui prend sa voiture... Elle ne va pas avoir beaucoup d'échanges autour
0: d'elle. Ok, Donc euh, ça, la... c'est haute densité, faible intensité. Voilà. D'accord. Et
1: donc, c'est vraiment c est, c est, c est, c est un équilibre qu'on a trouvé, hein,
0: comme le dé développement
1: durable. Hein, c'est une logique d'équilibre entre euh, l'environnement, euh, le social et l'économie. Et, et, euh, et il, faut, il faut toujours chercher ce, cet équilibre. Et je pense qu'en matière de densité, on doit absolument trouver un équilibre et cet équilibre, il doit être trouvé pour chaque projet, chaque situation. Et on n'a pas de recette miracle de dire c'est tel chiffre euh, qu'on doit, qu doit atteindre. On avait fait une, une petite, euh, un petit dossier, euh, une petite étude sur la, sur la densité en 2012, où on montrait en fait qu'on avait une, une, une relation. C'est-à-dire que pour avoir des transports publics efficaces, il faut une certaine, euh, il faut une certaine densité. Il y a des études qui ont été faites... Euh, qui le démontre. donc il faut à peu près euh, 150 habitants à l'hectare pour pouvoir commencer à avoir des transports publics un peu performants. Et puis ensuite, il y a une certaine densité qu'on n'arrive pas à atteindre en ayant euh, des logements, principalement des logements. Donc, euh, dès, dès qu'on veut atteindre des densités très élevées, euh, c'est forcément qu'il y a beaucoup de bureaux, parce qu'on n'a pas les mêmes critères euh, pour, pour des bureaux que pour, euh, que pour des, des, des logements. Donc, c'est vraiment cet équilibre-là qu'il faut trouver euh, et qui va être, en fait, euh, lié à chaque, euh, à chaque projet.
0: All um, J'ai une question. C'est un, euh, euh, un peu différent. Et je crois savoir la réponse. Mais um, on parle de voiture autonome. Euh, on nous annonce, ça fait un moment qu'on nous annonce sa voiture autonome. Quel impact va avoir la voiture autonome sur, sur nos villes Est-ce que c'est bien Est-ce que ce n'est pas bien
1: je ne je, je, je sais pas du tout. Je sais pas du tout parce qu'il y, y a eu tous ces projets, hein, on a parlé de ces projets de serpentine euh, développés à, à l'EPFL, euh, de, de, de véhicules, de navettes autonomes euh, qui étaient euh, censés résoudre tous les, pro tout, tout, en fait, tous les, les problèmes liés au, au transport public qui sont rigides et d'obtenir une flexibilité qui fait que euh, ça, ce serait plus, beaucoup plus utilisable qu'une ligne de transport public euh, standard. Et en fait, on, ce qu'on se rend compte euh, globalement, c'est que quand on a une, euh, des transports publics qui sont efficaces, exemple le M2, bah, ils sont méga utilisés. Donc on, on, tout, la, 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 la fréquentation du M2, elle, elle est, elle est incommensurablement plus élevée que ce qu'on n'a jamais imaginé. Et donc, ça, ça montre que, en fait, ce qu'il faut, c'est un, un transport public au bon endroit et, euh, et efficace. Ensuite, quand on est dans des situations euh, plus éloignées, plus, détentes, plus, plus plus justement, moins intenses, on va dire, euh, plus diffus, peut-être qu'il y a une place pour ce type de, de, de logique. Donc, des voitures autonomes qui... Moi, ce qui, ce qui me paraît intéressant dans la voiture autonome, c'est le fait qu'on a plus besoin de la conduire, c'est plus nous qui la conduisons. Donc, il y a moins de d'identification pour retrouver hein, ce que tu disais si ouais. une voiture autonome je pense que toi tu n'auras pas de plaisir à la conduire okay. tu vas perdre quelque chose <rire> et ce que je comprends moi j'aime bien à la base j'aime plutôt bien conduire euh, mm -hmm. euh, après euh, surtout pas pour faire un Lausanne Genève que je fais d'ailleurs jamais mais euh, mais, euh, mais voilà ça, ça dépend de la situation etc et cette, cette voiture autonome ça pourrait être euh, le complément au transport public ouais dans ce sens-là, ça pourrait être, ça pourrait être super, super intéressant. Mais de nouveau, hein, je que Cossonay, ils avaient un bus autonome qu'ils ont, je, sais, je crois, je, je, il n'a jamais vraiment marché. Il n'y a pas, il y a pas de demande pour ça. Il y a un peu un mythe aussi derrière ça, donc il, faut, il faudra trouver la place, la place exacte de, de, de cette voiture autonome dans un panel de, de mobilité.
0: Ouais, parce que j'avais vu des. des euh... Des scénarios catastrophes donc qui disaient que la voiture autonome allait faire que ça allait disperser les gens et qu'on aurait des gens qui, qui vont faire leurs courses et qui disent à leur voiture de, de faire des tours du pâté de maison euh, pendant 30 minutes euh, parce qu'ils ne peuvent pas trouver une place de, de, de parc. Et, euh, et de l'autre côté, il y a des scénarios très positifs justement qui disent que ça va, ça va résoudre les problèmes de, de connexion. Toi, tu es, es plutôt positif hein. Bah, je, je,
1: C'est-à-dire que je, je pense que l'attrait de la conduite euh, va fortement diminuer. Du coup, je, je pense que ça va être plutôt une, un complément en transport public qu'autre qu chose, en fait. Vraiment, moi, je le vois comme ça. Donc, je ne peux le voir que positivement, en fait. Cool. Moi, j'ai une petite question euh, avant de conclure.
2: Euh, pour toi, c'est quoi la ville idéale et est-ce qu'elle existe déjà
1: Oui, c'est ouais, une, une bonne question. Ouais. Je pense que j'en je, discutais, j'ai je visité un, un, un nouveau quartier à Genève, à Belterre, au communo d'Ambilly. Et, euh, et puis, je discutais avec euh, avec un conseiller administratif de, de, de Vernier, et puis il me parlait de ses vacances. Il me disait « Ah, mais c'est fou, on n'arrive pas. » Parce que moi, je lui disais « mais ouais, L'espace entre les bâtiments, il est quand même très, très grand. » quoi. Puis il me disait, mais c'est fou, c'est vrai que quand, quand on est en vacances, on a des venelles de 2 mètres de large, puis on trouve ça génial, ça donne une qualité. Euh, et on n'arrive on pas à faire ça. Et je pense que c'est cet équilibre-là entre ce qu'on qu planifie aujourd'hui, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout des choses, parce qu'on parce qu a des références qui ne sont pas les bonnes. Et en soi, les, les, les villes euh, euh, médiévales, euh, euh, Renaissance, etc., elles ont, elles ont toutes certains problèmes. Donc on n'a on a, on a pas vraiment de ville aujourd'hui euh, idéale, mais c'est trouver un équilibre entre une ville qui soit autonome au niveau euh, énergétique, euh, une ville qu productrice qu'on qu peut cultiver, mais avec cette intensité qui permet d'avoir cette vie en communauté, ce, ces échanges, ce commerce... Ce, la, la culture qui s'y développe, etc. Donc de trouver cet équilibre-là, je pense qu'on ne l'a pas encore trouvé. Et euh, si on ne l'a pas trouvé, c'est aussi, je, pour moi, c'est qu'en fait, ça va dépendre de chaque lieu. Chaque lieu réagit différemment. Comme on disait au tout début, à hein. Lausanne, euh, s'il n'y avait pas de terrasse, ce n'était pas pour rien. Ce n'est pas parce mmh. qu'il n'y avait pas la place pour les faire. C'est qu'il y avait euh, une pratique de la ville qui était euh, particulière. Chaque lieu a ses pratiques, chaque lieu a son environnement, et donc on doit trouver une réponse pour, pour chaque lieu. Et ça, c'est difficile parce que euh, je pense que l'humain aime bien les recettes toutes faites. Quoi. Et
0: quelque où est-ce que, que toi. qui ressemble à quelque
1: chose d'existant
2: Voilà, <rire> c'est ça.
0: <rire> Mais où est-ce que toi, tu as vu le, le, le meilleur équilibre, hein, si ce n'est un équilibre parfait euh...
1: Non, justement, je, je sais pas parce que c'est pas encore, c'est difficile hein, ouais. les plaines du Loup, Aujourd'hui, c'est encore en, en chantier, c'est très difficile de se rendre compte de, de ce que ça va donner. Donc, c'est très facile de, de critiquer en fait à cette phase-là du, du, du projet. Il faut vraiment attendre que les espaces soient faits, que ce soit que ce soit entièrement entièrement livré. On a travaillé aussi sur un quartier à, à, à Morge, quartier de l'Églantine, nouveau quartier hein, vers la Patinoire où on a fait le le, de nouveau, le master plan, hein, ce plan d'urbanisme. Et on a réalisé euh, deux bâtiments. Bah, tant que les échafaudages n'étaient pas en bas, moi, j'avais des doutes sur les dimensions encore. Tu sais, tu, tu te dis, mais est-ce qu'on n'est qu est pas allé un peu trop serré Et puis, tu as les aménagements qui sont faits, les échafaudages qui ne sont plus là et tout. Et puis, tu te dis, c'est juste ce qu'il fallait. Quoi. Et il faut vraiment attendre le dernier moment. Donc, les Plaines du Loup, on verra. <rire> et euh, mais autrement, de nouveau, hein, je pense que... Moi, moi j'adore les, les, les villes. Je sais pas, New York, c'est génial. Ça manque de verre, mais il y a toujours ces échappées euh, au bout de chaque, chaque rue. Tu as, t as, t as ces, ces, ces ouvertures dans les deux sens sur les euh, sur train et euh, l'East River. C'est incroyable. C'est des, des choses qui sont ultra, euh, ultra, euh, euh, ultra, ultra, ultra positive, ultra, ultra bonne. Alors qu'on a une densité extrême euh, sur Malatane. Quoi. Mmh. Mais on a des qualités euh, urbaines qui sont assez, assez démentes. Voilà. Après Paris, euh, c'est une ville euh, fabuleuse. Lausanne, il euh, y a des quartiers super. Euh. Et les quartiers aussi, euh, si, on, si on regarde, on n'a pas du tout la, la perception de la densité. Euh, si on prend les quartiers sous gare, on est, on est plus dense que les quartiers de la Rouvray, par exemple. Les quartiers de Tours. Euh. Donc, c'est... Il y a de la qualité aussi à, à plein d'endroits, en fait. Je ne veux pas dire que... Voilà, il, faut, il faut essayer de faire le mieux. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pas vu un, un quartier où je me dis ça c'est vraiment euh, idéal. Quoi. Et
0: euh, pour conclure, est-ce que tu es optimiste ou pessimiste pour, pour l'avenir de la ville et, et pourquoi
1: je pense que je suis plutôt positif. Je trouve que les, les mouvements aujourd'hui sur, sur le, les réflexions et les prises en main des villes les, les, sont vraiment assez intéressantes. Moi, je travaille aussi pas mal, pas mal à Genève. Euh, alors là, les, les décisions urbanistiques se font plus là, au niveau de, du canton. Mais il y a, y a des, vrais, des vraies réflexions qui sont menées. Et euh, je pense qu'il euh, y a des, des virages qui pourraient être pris euh, aujourd'hui qui sont en passe des prix. Je pense qu'il y, y a pas mal d'améliorations. Maintenant, le problème, c'est que potentiellement, on est vraiment trop tard. Mais ça, c'est une autre question. Ce n'est plus, plus à l'échelle de la ville, c'est à l'échelle planétaire. Mais, euh, mais au niveau de la ville, je pense qu'il y, y, y a une vraie évolution intéressante euh, qui, est, qui est prise aujourd'hui, de remettre de la vie en ville.
0: quoi. Super. On abordera du coup le sujet de l'effondrement euh, dans un futur épisode. <rire> Volontiers avec mon, avec mon collègue Laurent Guidetty. On fera ça. Avec plaisir. Christophe, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Merci, merci à vous.